é o canal Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Swift publicou As Viagens de Gulliver em 1726. É um livro encantador, irônico e sempre contemporâneo. Swift nasceu na Irlanda, foi pastor protestante. Ao fim da vida, sofreu de Alzheimer. Viagens de Gulliver é a paródia de livros de viagem, uma moda literária no início do século XVIII. O personagem principal, Leomel Gulliver, era um médico inglês, cirurgião em navios comerciais, que após alguns naufrágios aportou em lugares estranhos. São quatro grandes viagens que compõem um livro. Em cada um desses lugares pode-se perceber a imperfeição de nossa condição humana. Swift a denunciou. A primeira aventura tem início quando Gulliver acorda após o um naufrágio. Ele se vê enlaçado por pequeníssimas cordas. Está em Lilliput. Os habitantes da região são minúsculos. Gulliver vê-se como um gigante. Tentou fugir, porém incomodou-se com a imensidão de pequenas flechas. Gulliver era atacado pelos Lilliputianos, homens em miniatura. Na medida em que ganhava a confiança daquelas estranhíssimas e pequenas figuras, Gulliver percebeu costumes estranhos. Políticos buscavam apoio popular e para tal pulavam cordas. Pular cordas era uma forma de oscilar, o que ocorria quando mudavam de opinião. Discute-se muito como deveriam ser quebrados os ovos. Era um grande problema para eles. Costumes ancestrais exigiam que se quebrassem os ovos por baixo, pela parte mais larga. Imperadores mais recentes desafiavam as tradições e insistiam que os ovos deveriam ser quebrados pela parte menor, isto é, por cima. Havia gente que preferia morrer a quebrar os ovos por cima. E você, ouvinte, quebra os ovos por baixo ou por cima? Naquele estranho lugar, nos processos criminais, se os acusados conseguissem provar inocência, os acusadores seriam condenados à morte. A ingratidão era um crime muito grave. A imagem da justiça, tal como reproduzida nos tribunais de Lilliput, era representada por seis olhos. Uma bolsa de ouro aberta em uma imaginária mão direita e uma espada na mão esquerda. Mostrava-se maior disposição em se recompensar do que em se punir. Com a ajuda de um navio mercante inglês, Gulliver fugiu dessa estranha ilha. Depois de passar pela Inglaterra e de volta ao mar, foi deixado numa praia deserta por alguns marinheiros que saíram em busca de água fresca. Descobriu que estava numa terra de gigantes. Bradingnag. Reduzido a boneco de brinquedo pela filha de um fazendeiro arrogante, Gulliver viu ser atacado por ratos gigantes. A rainha comprou Gulliver e fez dele um brinquedinho particular. Gulliver sentia-se humilhado com o tratamento. Em Brodignag, a razão era o motivo da obediência das leis e não a força. E o ouvinte, por que obedecemos às leis? É pela razão ou pela força? As leis eram sumárias, não poderiam ultrapassar 22 palavras, isto é, o equivalente ao número de letras do alfabeto. As leis não usavam palavras desnecessárias ou de interpretação muito ampla. Cada expressão deveria possuir um significado unívoco. Na terceira das viagens, após fugir de piratas, Gulliver foi salvo pelos habitantes de Laputa, uma ilha imensa que flutuava no céu. 
Os habitantes da ilha cultivavam a música e a matemática. Filosofavam o tempo todo. Era uma terra de pensadores que não se incomodavam com a vida real. O paraíso dos intelectuais alienados. Levado por outros piratas para outra ilha desconhecida, Gulliver chegou em Hoyungrimland, onde conheceu incríveis figuras cabeludas, os Yahoos. Os Yahoos pareciam-se muito com nós, os seres humanos. Gulliver começou a aprender a língua desse lugar. Descobriu problemas de comunicação. Os Yahoos não tinham palavras para designar conceitos como crime, poder e governo. Não havia advogados, médicos ou políticos. Aceitava-se a morte, não se faziam velórios. O fim da vida era algo natural. Ambiguidades e discussões sutis eram inexistentes. A noção de verdade e de falsidade não se relacionava com qualquer conceito europeu. Gulliver encontrava-se em perfeita harmonia. Embora decidido a nunca mais voltar para a Europa, foi descoberto por alguns navegadores portugueses que o conduziram a Portugal. Desgostoso com os homens, saudoso dos Yahus, Gulliver preferia a sociedade dos cavalos. Embora se reconciliando com a esposa, Gulliver abandonou para sempre qualquer ligação com a espécie humana. Tornou-se um estranho misantropo. Irritado com a civilização, cheio de benevolência para com o outro, defensor da educação feminina, crítico de doutores e de charlatães, da guerra e dos intelectuais, Gulliver buscava uma utopia que se encontrou nos Yaús, em cuja existência ainda encontrava um processo de algum modo civilizatório. Eram brutos em forma humana, o que supera muito os humanos em forma bruta com os quais somos obrigados a conviver.